0: Heute tauchen wir in eine ganz besondere Welt ein. Mit Patrick Biedenkapp spreche ich über seine Laufbahn als Pilot und sein zweites Standbein in der Welt voller Fake und Filter – Social Media. Während die Luftfahrt seine Leidenschaft ist, definiert sich sein Lifestyle vor allem über einen disziplinierten und gesunden Lebensstil. In seinem Blog, auf YouTube, Instagram und Co. lässt er seine Follower, die er Aviators nennt, daran teilhaben warum sich Patrick lieber Blogger und nicht Influencer nennt, wie er in drei Jahren über eine halbe Million Follower auf Instagram gewonnen hat und was er über die Germanwings-Katastrophe in Südfrankreich denkt, erfährst du jetzt. Und auch wenn es in unserem Cockpit etwas halt, heißt es nun, fasten your seatbelt and get ready for takeoff. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Also das Fliegen
1: ist, ist meine Leidenschaft, deswegen bin ich das auch geworden. Also Pilot ist einfach mein Traumjob. Das war auch so ein Grund, warum ich meinen letzten Arbeitgeber äh, verlassen habe. Wegen Social Media, der hatte das nicht so ganz verstanden. Am Anfang habe ich da irgendwie drüber gelacht, dass Leute meine Bilder genommen haben und auf Facebook oder auf Instagram mich dann einfach kopiert haben. Und aber da habe ich noch gar nicht so verstanden, warum eigentlich. Das wurde mir dann erst später klar.
0: Patrick, schön dich kennenzulernen. Hallo. Hallo. Aaron freut mich auch. Ich beginne, das hast du ja bestimmt schon gehört, ich beginne meine Podcast-Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief. Ja, ich habe schon gehört. Dein Name? Patrick. Dein Pilot Alter? Patrick. Pilot Patrick? <lacht>
1: nee, Patrick. Reicht.
0: Steht das eigentlich in deinem Pass? Nee, noch nicht. <lacht> es gibt doch so eine Rubrik Künstlernamen, oder?
1: Es gibt tatsächlich, ja. Aber nee, es ist Patrick.
0: Dein Alter? 30. Deine Heimat? Berlin deine Geschwister? Bruder. Dein Vorbild? Viele. Fällt dir eins aus ich wirklich, Anlass besonders ein?
1: Ähm, als ich einen Podcast heute von dir gehört habe und du hast die Frage gestellt, habe ich echt drüber nachgedacht, wer ist mein Vorbild? Und ich konnte nicht, ich konnte kein, mir ist nichts eingefallen. Also für mich sind Vorbilder der Leute, die Träume haben und diese Träume wieder verwirklichen. Das ist, das ist für mich ein Vorbild automatisch.
0: Okay. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Martini Bianco mit Eis und einer Zitrone.
0: Ich setze mich dazu mit einem Gin Tonic. Wir würden ins Gespräch kommen. Auch gut. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Luftfahrt, Fliegen. Echt? Darüber wird sich. Am <lacht> nicht... <lacht> nee, ich glaube eher weniger, weil das auf der Arbeit unterhält man sich schon so viel übers Fliegen und übers. Ähm, über über das piloten -Dasein. Ich glaube, ich würde mich mit dir übers Reisen unterhalten, was hm. ja auch zur Luftfahrt gehört.
0: Ich würde dich irgendwann fragen, Mensch Patrick, scheint ja ein richtig netter Typ zu sein. Was machst du denn eigentlich so beruflich? Pilot und Blogger. Pilot und Blogger. Damit vermeidest du ganz bewusst den Begriff Influencer.
1: Das ist korrekt. Warum? Äh, nee, also Influencer, ich finde, das hört sich irgendwie wie so eine Krankheit an. Und das finde ich nicht. Also <lacht> ähm, Blogger trifft es eher, man ist, oder auch Markenbotschafter. Ähm, Social Media ist für mich, es soll ja Spaß machen, es soll authentisch sein, aber man, klar, man hat in Influencers, so suggeriert ja so, dass man irgendwie die Leute beeinflusst mit dem, was man halt tut und macht und sagt, das stimmt auch irgendwo, aber trotzdem ähm, sehe ich mich da nicht als Person, die Leute irgendwie die Meinung aufdrücken möchte in dieser Hinsicht. Deswegen, Blogger finde ich schöner, man schreibt über Dinge, äh, die man interessant findet und spannend findet und Markenbotschafter, weil man halt natürlich mit Marken zusammenarbeitet und deren oder halt äh, deren Marke dann halt äh, vertritt in dem Sinne. Ja.
0: Inwiefern beeinflusst du denn deine Follower? Beeinflussen würde ich jetzt eher nicht sagen.
1: Eher in der Hinsicht, dass ich Leute einen Einblick in die Fliegerei geben möchte. Ich habe ja auch so angefangen. Also meine Idee hinter meinem Social Media, also ich hatte eigentlich gar keine Idee. Ich wollte ursprünglich eigentlich meinen Familienfreunden Einblick, ich bin ja früher Privatschats geflogen als Pilot und das ist ja so eine Branche, da hat man überhaupt keinen Einblick dann ja. als außenstehende Person. Und ähm, dann kam irgendwann Instagram in die Ecke und ich so was eigentlich eine coole Idee, um mal so ein bisschen ein Privatschat von innen zu zeigen, mal eine Lounge zu zeigen. Und so hat sich das dann entwickelt. Da habe ich ins erste Selfie aus dem Cockpit geschossen und auf einmal sehe ich, Immer mehr Leute interessiert sich das, interessieren sich für meine Bilder oder das, was ich halt zeige oder diese Einblicke gebe. Und ähm, dann ist mehr oder weniger da mein Social Media sehr, sehr schnell gewachsen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwo in dieser Branche so sehr einzigartig war, weil ich einfach die Leute mitnehmen kann auf meine Reisen. Klar, das können auch andere, aber. Mittlerweile ist ja das Cockpit so eine Art Hochsicherheitstrack geworden, aber ich kann die Leute halt mitnehmen und auch so ein bisschen einfach den Einblick geben, was ein Pilot so erlebt und was man, ja, genau, also im Cockpit halt dann letztendlich macht.
0: Ich finde das interessant, dass du, dass du ein bisschen umschiffst, also sagst ja, beeinflussen nicht so richtig. Jetzt, um vielleicht den Zuhörern die Dimension ein bisschen aufzuzeigen, du hast über 35.000 YouTube-Abonnenten. Ja. Du bist fast bei einer halben Million Follower bei Instagram. Ja, genau. Diese halbe Million Menschen, die dir dort folgen, ja. das sind jetzt ja nicht alles potenzielle Piloten und Pilotinnen.
1: Das stimmt, ja. Das sind
0: ja Menschen, das sind ja ganz normale Menschen, die Dinge machen, die nichts mit der Luftfahrt zu tun haben. Die würden dir doch nicht folgen, wenn du ihr Leben nicht beeinflussen würdest.
1: Ähm, ich habe festgestellt, dass viele Leute, oder ich kriege ja sehr, sehr viele Kommentare, und ähm, merke ich halt immer wieder, wie viele Leute mir schreiben, sagen, du ähm, machst das Fliegen für mich schöner, weil sie einfach auch Flugangst haben und ich sie dadurch so ein bisschen beruhigen kann, also dass ich zeigen kann, hey, ähm, das Fliegen ist einfach super sicher. Oder auch welche schreiben, die, äh, die sagen, hey, ähm, cool, ich habe mich eigentlich nie für die Luftfahrt so wirklich äh, interessiert, aber jetzt, wenn du mir so das und das zeigst, finde ich das jetzt auch mega spannend. Und das, äh, das freut mich total. Beeinflussen vielleicht doch in irgendeiner Hinsicht schon. Also klar, man beeinflusst ja mit allen seinen Bildern, mit seinen das was man sagt, das was man schreibt, absolut. Ich stehe ja für jemand der einen sehr gesunden Lebensstil führt, gerade auch bedingt durch meinen Job, weil der natürlich sehr anstrengend teilweise sein kann und dass man halt sehr viel sitzt und sich deshalb auch in seiner Freizeit viel bewegen sollte oder halt auch Sport machen sollte, um das so ein bisschen auszugleichen. Äh, genauso mit der Ernährung. Teilweise von den Flugzeiten, die wir haben, ist es sehr schwierig, da so äh, regelmäßig dann äh, zu essen. Ja, das ist äh, schon so ein Punkt. Und ähm, deswegen habe ich wirklich dann auch Krankheiten in der Familie und auch bei Freunden, äh, wo ich gemerkt habe, okay, Vielleicht solltest du auch schon, auch wenn du jetzt erst 25 bist, schon ein bisschen darüber nachdenken, was in der Zukunft kommt und vielleicht einfach auch schon mal ähm, ja, einen gesünderen Lebensstil oder eine gesunde Ernährungsweise äh, zu,
0: nachzugehen. Mhm. Es gibt ja dieses schöne, dieses schöne Zitat, you don't know me, you know my Instagram. Hast du bestimmt schon mal gehört? Ja,
1: habe ich schon mal gehört.
0: Das ist eine freundliche Erinnerung daran, dass die Social-Media-Welt eine, eine Welt voller Fake und Filter ist. Ja. Und deswegen frage ich mich, wie gut kennen dich denn deine Follower?
1: Ich glaube, die kennen mich sehr gut. Aber, ein ganz großes Aber, es sind viele Dinge, die ich auf Social Media überhaupt nicht preisgebe. Weil, ähm, auch ganz bewusst, weil ich trotzdem ja irgendwo noch ein Privatleben habe. Ich teile ja schon sehr viel von meinen Erlebnissen, aber bis zum gewissen Punkt. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ich habe auch am Anfang immer sehr gehadert, so mein Schlafzimmer zu zeigen, weil ich gesagt habe, das ist so mein letzter Rückzugsort und sollte eigentlich keiner wissen, wie mein Schlafzimmer aussieht, aber mittlerweile gehört das Schlafzimmer auch zu meinem Social Media. Nichtsdestotrotz, ich glaube, meine Follower kennen mich da schon sehr gut, aber es gibt sicherlich Punkte, die sie nicht kennen. Okay. Einfach mich so ein bisschen zu schützen. Das ist mhm. genauso, wie ich jetzt auch meinen Arbeitgeber nicht bei Social Media preis, äh, preisgebe. Einfach um meinen Arbeitgeber ein bisschen zu, in der Hinsicht zu schützen oder auch mich zu schützen, um mich halt nicht angreifbar zu machen.
0: Mhm. In welchem Jahr hat eigentlich alles angefangen?
1: Das hat alles so knapp vor drei Jahren angefangen. Also für mich ist es immer alles noch total Neuland. Ich kann es teilweise.
0: Ja, ist relativ. Es ist wahnsinnig. Ich dachte, das sind jetzt, ich höre so acht Jahre. oder Ja, so. manche sind echt <lacht> schon,
1: äh, manche sind schon echt, Ewigkeiten, sage ich mal Ewigkeiten, aber so also schon von Anfang an dabei. Und die sind äh, teilweise überrascht, was ich da für ein Wachstum hingelegt habe. Bin drei Jahren eine halbe Million Follower zu machen. Ich glaube, dieses Jahr allein sind es über 200.000 äh, Follower. Also ich nenne ja meine Follower nicht Follower, sondern Aviators. Ich weiß nicht, ob du das schon so mitbekommen hast. Das habe ich mitbekommen. Also, genau, von Anfang an fand das eigentlich total spannend. Ich sagte, ja, warum Follower? Das hört sich irgendwie so plump an, deswegen heißen sie meine bei mir meine follower aviators.
0: Es ist doch auch so, dass man immer schneller wächst, ne? also, Nee,
1: nicht? Nein. Absolut nicht. Okay. Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, es ist so eine exponentielle Kurve. Ja, genau.
0: Nee. Okay. Was sind denn so was was waren denn so deine was sind denn deine Erfolgsrezepte, um zu wachsen?
1: Es gibt glaube ich nicht das Erfolgsrezept. Es sind viele Parameter, die man bedenken muss. Aber was ganz wichtig ist, das sage ich jedem, der immer fragt, wie hast du das geschafft? Man braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Ein unique selling point, so sagt man das, glaube ich, in der Betriebswirtschaft. Ha, habe ich Gang. schon mal gehört. Genau. <lacht> ähm, etwas, was dich einfach speziell äh, macht und dich von der Masse abhebt. Und das habe ich halt, glaube ich, geschafft, äh, erstens äh, mit meinem Job Ganz klar, das macht mich natürlich aus, dass ich Pilot Patrick bin. Ähm, einfach weil Pilot an sich ja schon ähm, ein Job ist, der hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat oder auch viele Leute fasziniert. Oder auch, überleg mal, wie viele Freunde du hast, äh, die damals bestimmt gesagt haben, ich würde gerne Pilot werden. Unheimlich viele. Und ähm, erstens das. Und zweitens, man muss halt, klar, das Aussehen gehört halt irgendwie auch dazu beim Social Media, äh, ganz klar. Und ähm, das, was man halt Klar, dann ist natürlich wichtig, wie verpackst du das Ganze? Ne? Was zeigst du? Welche Fotos nimmst du auf? Ähm, ein Selfie jeden Tag reicht halt auch nicht. Ich meine, mhm. äh, gehört irgendwie auch dazu. Versuchen, sich nicht zu verstellen. Und das ist, glaube ich, bei Social Media
0: Unheimlich schwierig. Ist ja so ein bisschen ja. widersprüchlich, ne? Ja. Verstell dich nicht in einer sehr verstellten Welt.
1: Ja. Also klar, ich habe ich hab manchmal so ein bisschen von Kollegen, gerade vor kurzem, das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich freue mich immer total über Feedback. Er, er, er kennt ja mich auch, durch, also kennt meine Social Media Kanäle und er meinte so: Ja, das, was du immer so teilweise zeigst, das ist ja gar nicht so die Realität. Gerade so beim, also vom Job halt her. Und dann meinte ich so, ja, aber die Leute wollen ja nicht sehen, wie ich da irgendwo müde im Bett liege und sag ach, der Tag war so anstrengend. Und klar, es gehört natürlich irgendwo dazu. Und das gebe ich dann auch gerne mal so einer Story preis. Aber klar, der, mein Post, den ich dann am Tag mache, ist eher so ein bisschen the sunny side of life, ganz klar. Weil ja. ich finde, Social Media ähm, soll ja Spaß machen. Das soll irgendwie die schönen Seiten äh, der Welt halt auch zeigen. Der anderen Seite gehört es natürlich auch dazu, dass man mal am Tag vielleicht nicht nee, so hübsch aussieht, aber ähm, das muss ich da dann halt nicht unbedingt pre preisgeben. Oder er gesagt ja, dann warst du da wieder im Privatchat, das stimmt ja auch nicht. Die Piloten fliegen ja nicht im Privatchat irgendwie dich die Gegend. Da war so, ja, aber ich habe, ich besuche ich interessiere mich ja für die Luftfahrt. Ich sehe mich ja auch ein bisschen als äh, Aviation oder Luftfahrtblogger. Und äh, dann gehe ich natürlich auch auf Messen, wo, wo solche Flugzeuge halt ausgestellt werden. Und das ist ja auch meine Idee. Ich will ja Leuten zeigen, hey, so luxuriös kann man fliegen, ja. Klar, selbst fliege ich jetzt auch nicht mit dem Privatschat durch die Gegend, aber äh, ich, ja vielleicht die Pilot, <lacht> Pilot Patrick Airways dann, <lacht> <lacht> nur mit dem Privatschat.
0: Du postest jeden Tag ein Bild, ne? Und?
1: Jeden Tag ein Foto. Teilweise habe ich jetzt mal ab und zu sogar zwei Posts gemacht, aber das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Aber ein Bild am Tag die Zeit nicht die, nur für die
0: Produktion des Bildes, sondern auch für die Postproduktion im Sinne von die Kommentare kommentieren, ne?
1: Ja, nicht nur, nicht nur Kommentare, sondern äh, erstmal das Bild vielleicht aussuchen, äh, dann auch noch mal bearbeiten. Man will ja irgendwie so das Beste dann irgendwie da rausholen. Caption schreiben, das finde ich unheimlich wichtig. Also die Bildbeschreibung unter dem Bild.
0: Wer macht denn die ganzen Bilder? Da weiß ich.
1: Also alleine. Ja, aber ja, also.
0: Manche, Bilder, manche Bilder kannst du ja nicht alleine gemacht haben. Du stehst vor irgendwas und dann... Und du hast ganz viele Bilder, wo ich mich immer frage, hast du immer jemanden dabei, der Schön die Fotos wär's.
1: macht? Ich habe mir jetzt so mittlerweile so ein kleines Netzwerk aufgebaut mit äh, Fotografen, weil ich fliege immer zu den gleichen Zielen, äh, die ich dann anschreibe und sage, hey, hast du Lust, wieder ein paar Bilder zu machen? Ähm, ich habe aber auch mein Stativ dabei. Das heißt, wenn ich halt nicht jemanden habe, dann mache ich das mit einem Stativ. Ja. Und das ist, finde ich total spannend. Also das ist wirklich, dauert natürlich alles viel mehr Zeit, weil man muss natürlich das alles ausrichten. Man kann, wenn jetzt irgendwie der Winkel verändert werden muss, dann muss es wieder Stativ einstellen und so weiter. Aber das ist total spannend. Teilweise äh, dieser Prozess einfach so durch zu, äh, durchzuleben, so ein Bild dann entstehen zu lassen und genauso in der Vorstellung, wie man das sich vorgestellt hat, dann auch umzusetzen. Und das ganz alleine.
0: Ja, ja aber jetzt mal ganz im Ernst. Du stellst dich irgendwo hin, da ist eine Sehenswürdigkeit. Ja. Du stellst dein Stativ dahin ja. und machst Bilder von dir. Ja. Du bist ja nicht alleine auf der Welt. <lacht> ich <lacht> glaube,
1: manche Leute denken also, was, was ist mit dem falsch? Ja? Ist es ist auch wahr für mich jetzt, ich habe ja YouTube seit diesem Jahr. Ähm, jede Woche ein Video versuchen wir im Moment. Ich habe ja so ein kleines Team im YouTube, weil alleine würde ich es nicht schaffen. Und äh, dort ist es auch so, Ganz komisch, wenn man halt da mit der Kamera da rumläuft. Die Leute gucken halt immer, ja. Aber das ist mittlerweile, ist ist für mich so, gehört einfach dann dazu, dass die Leute dann halt da auch irgendwie gucken. Aber zum Beispiel in Paris war ich jetzt vor kurzem. Und da war ich im Eiffelturm. Da kann ich mein Stativ natürlich nicht hinstellen, weil ja. erstens habe ich Angst an meinem Stativ und meiner Kamera. Da gehe ich einfach hin und frage halt, Leute, die auch eine gute Kamera haben und sagen, hey, kannst du nicht von mir ein Bild machen? Dann gehe ich aber nicht zu einer Person, sondern gehe ich vielleicht zu fünf oder sechs Personen, um dann genau das Bild zu bekommen, das ich gerne
0: hätte. Das ist schlau.
1: <lacht> Meistens die Asiaten hatten guten Kameras, kann ich nur empfehlen.
0: Das ist schlau. Wie ist das denn, wenn du dann an so, ich meine, du hast ja, ich habe bei YouTube da ein bisschen Recherche betrieben, du bist ja an wunderschönen Orten auf dieser Welt. Ist das denn, kannst du das noch genießen, oder kommst du da an und denkst direkt in Posts? Ah, die Ecke da hinten, die könnte ich... Ah, nee, das da hinten. Also, mm. Kannst du noch genießen? Ich versuch's. Aber dann das hör ich hört raus, sich dass es irgendwie, dir schwerer fällt.
1: Es ist hört sich irgendwie echt pervers an. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht, dass man... Ich investiere schon sehr viel Zeit und sehr viele Gedanken in meinen Social Media. Mir macht es ja immer noch unheimlich viel Spaß, aber man hat trotzdem so einen gewissen Druck. Und wenn ich jetzt... Halt nach, nach Mauritius war ich jetzt vor kurzem im Urlaub. War wunderschön. Ähm, habe Es mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Also war wunderschön, aber nicht so. Ich sage, das ist noch schöner. Ähm, aber dann, dann wusste ich, okay, es, ich bin eine Woche da, es muss ein YouTube-Video entstehen, dienen die Bilder, die Kooperation habe ich, da muss was, also es ist halt unheimlich viel. Das ist doch kein Urlaub? Ähm Oder? Weniger, aber man kann, also man trotzdem kann man es ja dann genießen. Irgendwann ist ja auch dann Feierabend, dann sagt man so, cool, jetzt bin, sitze ich hier in meiner Villa, die normalerweise irgendwie fast 2.000 Euro am Tag äh, kostet. Ich habe noch ein Private Dinner und ich habe da einen Butler und so. Das sind dann Sachen, die man natürlich dann nur kurzweilig vielleicht dann genießen kann. Also so ein richtig Urlaub so komplett abschalten und Handy aus und so geht halt dann nicht mehr. ne Aber ich habe es mir auch ausgesucht.
0: Das stimmt. Was mich, was mich natürlich auch interessiert, du hast eben von der Sunny Side äh, gesprochen, die viel gezeigt wird. Jetzt hat das Ganze natürlich auch Kehrseiten. Mhm. Ein Thema sind doch zum Beispiel äh, Hater. Also ich meine, das ist ja das, was man überall so liest in den ganzen Kommentaren. Ja, was ist deine Erfahrung dort mit, mit Kommentaren, die irgendwie blöd sind oder doof oder respektlos? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Auf meinen Kanälen ist ganz, ganz selten, dass Leute, ich sage immer so Good Vibes Only auf meinen Kanälen, die dann mal irgendwie ein blödes Kommentar ablassen oder halt ähm, schlechte Stimmung verbreiten möchten. Und da äh, okay. versuche ich die, ich bin da ja immer ganz, äh, ganz neutral den Personen, wenn es die nicht gefällt, dann kannst du einfach meinen Kanal verlassen. Du musst dir ja nicht meine Bilder anschauen, du musst dir nicht meine Stories anschauen. Wenn es dir nicht gefällt, dann bitte gehen und nicht irgendwie schlechte Stimmung ver verbreiten. Ja. Ähm, was ich aber bemerkt habe, es gab mal so einen Fall, dass äh, mein Bild mal benutzt worden ist und wurden so komische Grimassen äh, draufgemalt und dann wurde so ein Vergleichsbild gemacht von von der Luftfahrtlegende damals hat man so einen alten Flieger gesehen mit hier mit einer Fliegerbrille und äh, im daneben ich mit irgendwie so, mit so einem, wie soll man sagen, mit so einem Hasengesicht so aufgemalt. Und dann war es total interessant zu sehen, auf anderen Plattformen, dann ging es dann los, da haben dann Leute echt so krasse Sachen geschrieben. Also so, was er da macht, das wäre ja total peinlich. Und... Ähm, seine ganzen Fake-Uhren da so zu zeigen. Also so, so ganz viele Sachen geschrieben über mich, die halt, wo man gemerkt hat, das hat alles überhaupt gar keinen Hand und Fuß, also alles total unbegründet. Aber trotzdem hatten sie irgendwie einen Drang, da äh, solche Kommentare halt äh, zu veröffentlichen. Und teilweise auch Personen, die dann öffentliches Profil, man hat gesehen, derjenige ist auch irgendwie Pilot, hat sogar Kinder und äh, muss dann irgendwelche ähm, ja, wirklich teilweise echt beleidigende beleidigende Kommentare da, so öffentlich preiszugehen. Ich weiß gar nicht, warum man sowas macht.
0: Aber was macht das mit dir, wenn
1: du sowas liest? Also am Anfang hat mich das schon, ich bin sehr, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, ich mache mir immer sehr viel Gedanken, was andere Leute über mich denken. Ich musste da am Anfang echt mit zurechtkommen. Also, ich fand das total, total schlimm eigentlich, ja. Ich fand so, warum macht man Also, ich würde niemals öffentlich schlecht über eine andere Person schreiben. Ich kann mir meinen Teil denken, aber warum muss ich das dann öffentlich preisgeben? Mittlerweile denke ich da ganz anders drüber. Da bin ich eigentlich eher relaxed.
0: Also, ist dir so eine Art dickes Fell gewachsen? Kann man das so sagen?
1: dickes Fell und ich sag immer, das sich vielleicht ein bisschen komisch, aber viel Feind, viel eher. also ich, das macht mich eigentlich eher stärker und das bestätigt mich, bestätigt mir eigentlich eher, dass was ich tue, ist eigentlich richtig, weil meistens sind Leute vielleicht, die dann halt das gerne hätten, was ich vielleicht habe und deshalb mich so anfallen.
0: Es gibt viele Leute, die das gerne hätten, was du hast, und die benutzen deine Bilder und bauen damit fleißig Fake-Profile. Oh ja. Yeah. Da habe ich die wildesten Sachen gesehen oh, Gott, und gelesen. Das ja. ist ja wirklich das ist ja schon fast ein existenzielles Problem. Ja. Vielleicht kannst du da den Zuhörern einen kurzen Abriss von geben, was das für ein Problem ist und wie dich das tangiert.
1: Ja. Also es hat echt extreme äh, Ausmaße angenommen. Also es, am Anfang habe ich da irgendwie drüber gelacht, dass Leute meine Bilder genommen haben und auf Facebook oder auf Instagram mich dann einfach kopiert haben. Und aber da habe ich noch gar nicht so verstanden, warum eigentlich. Und Das wurde mir dann erst später klar. Ähm, es gibt die verschiedensten Abzockvarianten. Also bei diesen ganzen Fake-Profilen geht es eigentlich primär, um, um Leute zu betrügen. Um, ob das jetzt männlein oder weiblein ist, also die weibliche Variante ist, dass man, dass ich dann halt der angebliche Pilot Patrick bin. Also gibt die zwei gibt noch eine andere Version. Entweder die Bilder werden einfach benutzt, um halt dann Frauen anzuschreiben, aber die dann nicht unbedingt mich kennen, sondern einfach dann um das Vertrauen zu gewinnen. Und irgendwann geht es dann natürlich ums Geld. Oder diese Fake-Profile schreiben dann halt dann andere User an und sagen, hey, ich bin, das ist mein privates Patrick, Pile Patrick Profil und ähm, lass uns doch mal irgendwie schreiben und ja. am Ende geht's halt also bei allen Varianten äh, geht es da halt um um, eine, ja, um, um um Betrug also die krassesten Fälle äh, war ich ja schon auch mehrfach in den, in den Medien also haben ja schon verschiedenste äh, Kanäle darüber berichtet gibt es einen ganz krassen Fall, da ging es wirklich um um 2000 Euro, die die Geschädigte da an den angeblichen Pilot Patrick dann überwiesen hat. Da äh, gibt es eine, einen Fall in, das war glaube ich in Indonesien, die dann die sind mittlerweile auch, was die sich da ausdenken, die nie mehr auf die Idee kommen. Äh, ich habe angeblich irgendeine Kiste fertig gemacht mit ganz vielen Geschenken und jetzt hängt diese Kiste beim Zoll und sie muss halt dann Summe X bezahlen, damit diese Kiste voller Geschenke halt bei ihr ankommt. Und dann gibt es wirklich so eine Internetseite, da konnte sie dann auch den Tracking-Code eingeben und sie konnte sehen, wo diese Kiste, das war natürlich eine Fake-Seite, ja, ähm, Kiste sehen, wo sie sich gerade befindet. Und ja, total verrückt. Also ähm, ich am Tag, es ist es wirklich so, ich könnte einen halben Tag sitzen und Facebook durchforsten und diese Fake-Profile halt ähm, melden und dann löschen zu lassen. Ja, es ging schon so weit, dass mal meine ähm, richtige Pilot Patrick Facebook-Seite sogar ähm, deaktiviert worden ist durch so einen Fall, weil ich dann reportet worden bin und war sie auch mal kurzzeitig gesperrt. Jetzt vor kurzem gab es einen Fall, das ist total ominös. Ähm, Gibt es einen anderen Piloten aus USA? der hatte, ich habe ja so einen blauen Haken, das ist mhm. mittlerweile ganz gut, weil wenn ich dann ein Profil melde, dann weiß der Bearbeiter, Sachbearbeiter, okay, ich bin der echte Pilot, Patrick, diese andere Seite benutzt meine Bilder. In dem Fall bei dem äh, Pilot aus USA, ich glaube, der hat 135.000 Follower, ähm, der hatte keinen blauen Haken, aber ein Fake-Profil von ihm hat es geschafft, einen blauen Haken zu bekommen, Nein. wie auch immer. Also ganz ominös, der hatte 85.000, ich habe auch rausgefunden, dass das ein Deutscher war, weil der hat nämlich auch Stories auf Deutsch gepostet. Und der hat dann den echten Piloten gemeldet und sein Profil wurde dann gelöscht. Nein. Dann war das für ein paar Tage weg. Und der hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hey, Patrick, kannst du mir irgendwie nicht helfen? Du hast dann Kontakt zu Instagram. Und nur durch meinen Kontakt, den ich bei Instagram, haben wir es dann geschafft, dass sein Profil dann wieder, ähm, wieder freigeschaltet worden ist. Ja. Wahnsinn. Also total verrückt, ja. Wie
0: schützt du dich denn gegen Hacker?
1: Äh, ja, alle möglichen Sicherheitsstandards, ähm, sage ich jetzt mal. Bei Instagram gibt es ja diese Zwei-Wege-Authentifizierung. Genau. Äh, die ist natürlich eingeschaltet. Auf meinem Blog äh, habe ich auch. Ich habe zum Glück jemanden, der sich alles um, um die ganze IT kümmert, weil das kann ich nicht. <lacht> das gebe ich auch gebe ich auch zu. Äh, aber da, da habe ich echt, äh, also ich meine, hört sich ja jetzt komisch an, ja, aber ich bin nicht abhängig von meinem Social Media. Ich habe einen hab festen Job, ähm, der mir sehr viel Spaß macht. Den würde ich auch niemals für mein Social Media aufgeben. Aber man baut sich ja trotzdem mit dem, was ich mir da geschaffen habe, mit Pilot Patrick, eine gewisse Marke auf. Und äh, wenn sowas gelöscht wird oder weg ist, ey, das ist für, für viele Leute, ist es ein, eine Existenz, die dann da zusammenbricht, ja? Mhm.
0: Damit hast du eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, auch quasi schon beantwortet. Okay, und zwar, ob du dir ob du dir vorstellen könntest, eine Entweder-Oder-Entscheidung zu treffen.
1: Nee, also, das könnte ich, glaube ich, nicht.
0: Und ist es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Bei dir bedingt es, ist, es bedingt sich ja gegenseitig. Ne? Genau. Also, also das
1: Fliegen ist, ist meine Leidenschaft. Deswegen bin ich das ja auch geworden. Also Pilot ist einfach in, in der Hinsicht, ist es mein Traumjob. Klar, ich könnte mir auch noch andere Sachen vorstellen. Ich habe ja eine kreative Ader. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie Produktdesigner oder Autodesigner oder Architekt zu sein. Aber mein Social Media, genau, das ist wahrscheinlich so gemerkt, okay, Pilot ist jetzt nicht unbedingt so der kreativste Job. Machst du mal Social Media und tupfst du dich da mal ein bisschen aus. Und mir macht das ja viel Spaß. Aber dass ich jetzt sage, hey, bei Social Media, klar, ich könnte mittlerweile auch schon vom einem Social Media leben. Ich bräuchte den. Das sage ich jetzt einfach mal so, ich bräuchte mein Gehalt als Pilot gar nicht mehr. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, auf einmal keinen geregelten Job zu haben. Für mich ist das, auch wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt geht's wieder eine Woche zur Arbeit. Klar, jetzt ich kam jetzt auch von vier Tagen Umlauf, so nennt man das ja, also vier Tage unterwegs war ich. Oh, war mega, mega anstrengend. Ja. Aber ich hatte so tolle Momente, die ich da erleben durfte. Auf dem Weg nach Athen habe ich einen, einen traumhaften Sonnenaufgang gesehen. Ich glaube, das war einer der schönsten, den ich je über, über den Wolken gesehen habe. Ich habe zum Glück meine GoPro dabei gehabt, habe das alles festgehalten. Gab es dann auch gleich äh, am Abend dann auf meinen Kanälen zu sehen. Das sind einfach Momente, die ich äh, absolut nicht missen möchte.
0: Gibt es Momente, wo du merkst, oh, das ist ein ganz schöner Moment und jetzt lasse ich die GoPro mal stecken oder ich lasse das Handy mal weg und genieße es einfach?
1: Ja, gibt es auch. Okay. Ja, also ich habe, ähm, wenn ich zu Hause bin in Berlin, versuche ich eigentlich so wenig wie möglich zu machen, weil alles, mein ganzer Content, so nennt man das ja, Content versuche ich so auf meinen Reisen halt äh, zu filmen und dann kann es passieren. Äh, Sonntag ist immer mein Relax Day, sage ich immer. Ähm, also Relax Day, ja, aber da kann es immer passieren, dass ich halt Sachen schon für den Sonntag aufgenommen habe und die dann einfach dann erst nachträglich gepostet werden. Ja.
0: Mhm. Wie bleibt man denn als Blogger, nicht als Influencer, sondern als Blogger, Danke. An, 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 an der Aktualität des Algorithmus dran? Der verändert sich ja stetig.
1: Ja, das ist furchtbar.
0: Und wie findest du denn? wie findest du heraus, was sich verändert hat?
1: Es ist ganz schwierig da am ähm, Ball des Algorithmus zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass der ändert sich fast täglich und man muss, man muss halt immer mal wieder experimentieren, was Neues ausprobieren, ob das jetzt vielleicht mal eine andere Bildsprache ist oder einfach mal was ganz anderes zeigen. Ich meine, ähm, ich zeige mich ja auch mal ja, gerne oben ohne und vielleicht dann am Strand, aber das ist interessant, da ist zum Beispiel das Engagement total hoch, weil die Leute das total schick finden, ja, äh, weil ich da am Strand oben ohne bin. Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass auch über so ein Bild jetzt nicht unbedingt voll neue Follower dazukommen. Also das ist manchmal ganz spannend, so zu sehen. Dann habe ich festgestellt, dass Leute sich auf einmal mehr interessieren, wie ich als Passagier irgendwo mitfliege, als Pilot, als sie sich selbst vorne als Pilot beschäftigt bin. Vielleicht weil sie es einfach schon zu viel auf meinen Social-Media-Kanälen gesehen haben. Vielleicht dann die Passagierseite sich dann mehr damit identifizieren können.
0: Ähm, man muss immer wieder was Neues ausprobieren. Und gucken, meine, ja. Das ist ja so die Content-Seite. Ja. Aber es gibt ja auch so eine es gibt ja auch eine Technik, die dahinter steckt. Also ja. wie viel Hashtag sollte ich ja, benutzen? Ja, genau. Sowas.
1: Ich habe mal lange Zeit gar keine Hashtags gepostet. Dann hat das Bild genauso eine Reichweite gehabt, wie wenn ich 30 Hashtags benutzt hätte. Es gab aber auch schon den Fall, äh, da habe ich ähm, jetzt vor kurzem, war das, da hatte ich ein Bild gepostet. Das hatte dann irgendwie fast eine Reichweite von, von, Reichweite von 600.000 Leute gehabt. Aber dann habe ich gesehen, dass die Hashtags total hoch waren. Also da haben irgendwie die Hashtags, glaube ich, irgendwie 10% ausgemacht an, an Reichweite, was ja schon super viel ist. Also das ist hat immer irgendwas mit dem Algorithmus da im Hintergrund zu tun, ob dann das Bild dann über die Hashtags angezeigt wird oder nicht. Weil Das ist teilweise teilweise so eine kleine Glücks, Glückssache. Aber ich sag immer, man kann auch mit diesem ganzen Algorithmus, viele meckern da, oh, der wurde wieder rumgeschickt, meine Reichweite wurde geklaut. Man muss sich halt immer wieder bei Social Media neu erfinden. Man muss vielleicht einfach dann mal nicht das XY-Selfie schießen, sondern sich überlegen, zum Beispiel, ich habe ja diese diesen bekannten Selfie Selfie gepostet, bei dem ich mich aus dem Cockpit rausgelehnt habe und dann halt, das ist natürlich nicht echt, ja, viele haben ja gedeutet, ich bin jetzt lehne mich aus dem Cockpit bei 36.000 Fuß, bei 900 kmh und das Ding, dieses Bild ist so viral gegangen, das hat, das hat 2,7 Millionen Leute erreicht, ich wurde dann an dem Tag, also ich glaube so ein paar Tage nach dem Posting, immer wieder mal angesprochen und gesagt, hey, du bist doch derjenige, der die kannten gar nicht mehr Social Media, aber die haben halt das Bild irgendwo mal halt gesehen. Und dann wurde ich halt auf dieses Bild auch dann drauf angesprochen. Und ähm, das finde ich halt, das muss man halt immer wieder versuchen. Das geht natürlich nicht. Man kann nicht jeden Tag mega geiles Bild schießen und dann die Leute äh, vom neuen irgendwie begeistern. aber man muss
0: einfach da erfinderisch sein. Ja genau. das, ist, das ist doch ja, das Erfinder. Ja, genau das, das ist doch das was dahinter gut. steckt und ich bestätige das ich habe mit einem freund darüber gesprochen dass wir uns heute unterhalten ja. und er kommt aus deiner Szene sag ich ah, mal Szene Glückwunsch. <lacht> kommt aus deinem Genre ja, okay. und und er sagte sofort ach das ist der typ der hier dieses selfie aus dem aus, aus dem cockpit geschossen hat ja und das ist ja das ist ja eine gewisse erfindung ich glaube das ist das was du meinst ne? dass man sich ständig fragt okay was ist was ist neu was habe ich noch nicht gemacht genau
1: ja aber das finde ich auch total spannend sich da immer wieder neu zu erfinden und da einfach in der Hinsicht kreativ sein kann. Ja. Deswegen finde ich es auch, wenn zum Beispiel mit Firmen zusammenarbeitet, finde ich es immer wieder sehr positiv. Man kriegt ja immer ein Briefing, das muss gezeigt werden, das darf nicht gezeigt werden. sollte. Da wird man ja schon in seinem Kreativität schon sehr eingeschränkt. Und das finde ich immer sehr schade, weil das diktiert ja irgendwie schon so ein bisschen auch, drückt ja ein schon so eine gewisse Richtung, was man jetzt wie das Foto halt aussehen soll. Ich glaube, man da sollte man eher den Leuten einfach Freiraum geben und sagen, hier ist das Produkt, sage ich jetzt mal XY äh, T-Shirt, mach so wie wie du es immer machst, ohne da jetzt irgendwie 50.000 Anforderungen zu stellen. Ne?
0: Wie bewertest du denn für dich, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem nicht? Ich arbeite mit den Firmen zusammen,
1: die zu mir passen wo ich sage, das ist einfach authentisch. Ob das jetzt eine Luxusuhrenmarke ist, wie zum Beispiel Breitling, ja. <lacht> ähm, mit denen arbeite ich gerne zusammen, weil die haben einfach die Pilotenuhr und das passt natürlich 1A. Ich bin ja. jetzt vor kurzem mit deren äh, Breitling-Jets durch die Gegend geflogen. Ähm, das sind Tickets, die man nicht kaufen kann, sondern nur eingeladen wird da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind aber das habe ich nur mal mein Social Media erreicht ja also es ist halt so das sind halt so Momente wo ich sage wow ja, hätte ich nie gedacht dass ich da irgendwie auf einmal in so einem Flugzeug drin sitze ähm, sonstens einfach ich schlage sehr sehr viele Kooperationen aus ähm, wenn dann zum Beispiel irgendwie der Süßigkeitenhersteller kommt und sagt hey mach mal Werbung für meine Schokolade und sagt nee ich konsumiere keinen Zucker deswegen mache ich halt auch keine Werbung dafür also so suche ich da meine Partner aus. Und ich bin ja auch nicht drauf angewiesen. Ja. Und ich sage halt immer, wenn ich Werbung mache, weil es immer sehr viel Aufwand ist, man mit, mit den Firmen, ähm, Konsponenz führen, Bilder müssen abgenommen werden, Bilder müssen geshootet werden, das muss sich ja dann auch für mich lohnen, weil ich möchte nicht einfach umsonst meine Reichweite verschenken, um irgendein Produkt zu bewerben. Klar. Und meine Leute, also klar, ähm, Social Media funktioniert natürlich auch viel mit, mit Kooperation, dass man dadurch dann halt auch Geld verdienen kann. Aber Leute schalten ja meinen Kanal nicht ein, um Werbung zu sehen. Und deswegen halte ich Werbung wirklich zum Minimum, weil ich sage, ich möchte ja, wenn ich Werbung gucken will, schalte ich Fernsehen an.
0: Ne? Also, sorry. Ne? Ja. Wenn du, wenn du mit einer Marke in deiner Wahl eine Kooperation bis an dein Lebensende schließen dürftest, welche wäre das?
1: Also so ein Traum, ich hoffe, das wird, sich, wird irgendwann noch klappen. Aber ich würde unheimlich gerne mit Versace zusammenarbeiten. Ich trage auch gerade Versace. Ich wollte gerade sagen, dein Outfit passt äh, zu Versace. Genau. <lacht> ähm, ich finde die einfach mega. Ich finde dass sie ist, also äh, ich habe Donatella Versace jetzt vor kurzem äh, bei den JQ Awards äh, live gesehen. Leider nicht unterhalten, aber ich habe sie gesehen. Sie ist einfach eine... Das, was sie macht oder diese Mode, die sie kreiert, finde ich Wahnsinn. Teilweise ist es schon ein bisschen over the top, aber das macht es auch irgendwie total spannend. Deswegen habe ich auch eine Tapete
0: an der Wand von Versace und
1: da ich, das wäre mega die Ehre, mit Versace zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Und aber hat
0: sie sich jetzt nicht zurückgezogen oder sie hat doch verkauft oder so, ne? Das, da bin ich gar nicht so involviert. Ich meine, aber, aber sie ist da auf
1: jeden Fall immer noch im Sie ist immer noch der kreative okay. Kopf von Versace. Ob das jetzt verkauft worden ist oder so, da weiß ich jetzt nicht. Ah, okay. Aber jetzt zum Beispiel mal, ähm, abgesehen jetzt von Versace, aber ich äh, habe ja schon Breitling eben gerade genannt, ähm, jetzt ich mir überlegt: Ich bin jetzt seit drei Jahren bei Social Media und ich arbeite schon mit so einer renommierten äh, Firma zusammen. Ich, als das Angebot reinkam oder dieser, äh, da war ich. Völlig aus so einem Häuschen, weil ich gesagt habe: So, wow, jetzt darf ich mit so einer Marke zusammenarbeiten. Ich trage diese wahnsinnig tollen Uhren. Darf ich tragen? Ja, habe ich immer schon, als ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu fliegen ähm, im Privatjet und ähm, gedacht: So, ja, klar, mein Gehalt ist jetzt nicht so schlecht, aber für eine Breitling muss ich jetzt noch so ein bisschen
0: länger sparen. Ja? <lacht> ja, aber das ist doch cool. Ich meine, das ist ja auch ein, äh, ein großes Kompliment wenn sowas gelingt, ne? Ja, absolut.
1: Es ist eine totale Bestätigung. Und äh, dafür darauf arbeitet man ja auch irgendwo hin. Nicht nur, dass die Follower vielleicht einen cool finden und äh, toll finden, das, was man halt da auf seinen Social Media zeigt, sondern halt auch dann, dass die Firmen sich melden und sagen, hey, du passt einfach perfekt zu uns und
0: lass uns doch äh, da irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Lass uns ganz im Sinne eines Throwback Thursdays weil wir heute Donnerstag ja, haben. Ich
1: habe heute auch ein Bild aus Mauritius gepostet, wie ich am Strand bin. Das ja. war mein Thema. Ich, hab's, ich hab's auch schon geliked. Sehr gut. Und hoffentlich auch, auch kommentiert.
0: Nein, noch kom kommentiert noch nicht. Ja, Wir
1: müssen noch eine Story auf jeden Fall drehen. Ne?
0: Lass uns, äh, lass uns ein wenig zurückblicken. Und angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben und das erste Kapitel würde von deiner Kindheit handeln. Wie würde das Kapitel lauten?
1: Jetzt ist meine Kreativität gerade gefragt. <lacht> Wie würde der, der Titel? Äh, der kleine Flieger Patrick vielleicht. Ja?
0: Der kleine Flieger Patrick? Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür? Ich verm ja. vermute gerade ganz spontan schon. Anzeichen ja. dafür, was du heute beruflich machst?
1: Die waren da, aber ich komme nicht so aus einer typischen Fliegerfamilie, wenn man das jetzt vielleicht würde man das denken, ähm, gar nicht, also meine ganze gut mein Opa hat sein, sein Vater, der hat damals an der Tante Ju gearbeitet, an der Junkers, kennt man ja diese äh, Propellermaschine.
0: Okay. okay. ich
1: kenne die nicht, aber die Tante Ju, so nennt man die. Ähm, kannst du ja vielleicht noch mal schauen, dass
0: äh, ähm, ich, ich google mal, ja.
1: Genau, äh, Sonst aber, mein Vater ist in der Finanzbranche, meine Mutter auch nichts mit der Fliegerei zu tun gehabt, aber für meinen Vater war es immer der Traum, Pilot zu werden. Und ähm, es war nicht so, dass ich gleich vornherein wusste, okay, ich will jetzt unbedingt Pilot werden. Es war so, glaube ich, so ein Weg, der sich so, so entwickelt hat oder so diese Vorstellung. Aber ich war schon früher als kleiner Junge total fasziniert. Ich wollte immer, äh, so Flugshows waren wir da, und immer Rundflüge mit, also ich war da schon immer von der Fliegerei fasziniert, aber das ist jetzt irgendwie konkret jetzt die Idee, hatte, oh, ich, ich werde jetzt Pilot, war gar nicht so der Fall. Es hat sich erst so wirklich so in der Schulzeit oder so zum Ende hin entwickelt, ich gesagt habe, warum eigentlich nicht? Weil ich hatte wirklich nach, der, nach, der, nach dem Abitur, hatte ich überhaupt gar keine Lust, irgendwie nochmal sechs Jahre oder so studieren, zu studieren. Und ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht so genau was. Und ähm, wollte eigentlich so schnell wie möglich ähm, unabhängig sein und ich wollte irgendwas machen, was mir halt mega viel Spaß macht. Und ähm, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in dem Sinne jetzt vielleicht mal selbst geflogen bin, aber ich gesagt, warum wirst du eigentlich nicht Pilot? <lacht>
0: Aber irgendwie komisch an, aber genauso ja, war es. was ich vor allem komisch anhört, ist, wenn du sagst, ich will nicht studieren und dann gehst du in die Pilotenausbildung. also ja, Das gut, ist doch wohl mein äh, Hardcore-Studium.
1: Äh, naja, es ist ja kein Studium, also es ist ja eine reine Berufsausbildung, die gar nicht als Berufsausbildung eigentlich angesehen wird. Na gut, aber ähm,
0: die Inhalte, die du dort lernst, ist ja schon anspruchsvoll.
1: Klar, aber du kannst alles, was du dort, na nicht alles, aber ähm, vieles, was du halt in dieser Ausbildung lernst wendest du ja dann auch in deinem späteren Beruf an. Das ist natürlich alles das, was ich halt dort in diesen zwei Jahren ja, sehr kompakt gelernt habe, ähm, auch wirklich gelernt haben. Viele haben ja dann teilweise nur auswendig gelernt äh, für den Test. Ähm, kann man einfach eins zu eins ähm, heute in seinem Beruf dann anwenden.
0: Was sagen denn deine Eltern heute zu deinen beruflichen Spielfeldern? Meine, also für meine, ich, ich glaube, ich glaube, das habe ich dir noch nie so wirklich
1: gesagt, aber ähm, ich glaube, sie waren klar, sie sind mega happy, dass ich ähm, das Pilot geworden bin und dass es alles so super eigentlich gelaufen ist. Es ging am Anfang ein bisschen schleppend, äh, schleppend los, weil ich ja äh, die Ausbildung privat finanziert habe. Und dann ist man erstmal für den freien Markt zur Verfügung. Also ich hatte mit keiner Fluggesellschaft irgendwie wieder zusammengearbeitet und hatte keine Jobgarantie und ähm, dann habe ich erstmal eh dann viele Bewerbungen geschrieben und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger durch einen Glücksfall und irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort hatte ich dann meinen einen ersten Pilotenjob und dann ging es da los in so einem kleinen Unternehmen hier in Berlin bin ich Charter hat Privatjet geflogen und das man kann jetzt eigentlich schon sagen, dass es eher so eine kleine Klitsche irgendwo war ne? ja. und ähm, Nö, dann äh, hat das, hat sich dann der der Weg dann in der Privatfliegerei, ich war da total happy und äh, habe dann auch da nochmal den, den Job gewechselt und da standen meine Eltern absolut immer ähm, dahinter in dem, was ich da getan habe. Dann kam halt Social Media um die Ecke und dann haben sie das, glaube ich, so ein bisschen teilweise so belächelt und konnten das gar nicht so wirklich realisieren, weil sie schon gesehen haben, wie viel Zeit ich da investiere und was ich da mache. Ähm, aber mittlerweile sind sie, ähm, ich weiß nicht mittlerweile, aber sind, glaube ich, da schon sehr stolz drauf, was ich da äh, in meinen beiden Berufen, weil ich sehe auch mein Social Media ähm, als Beruf, ähm, erreicht habe. Ähm, jetzt steht bei ein Captains Upgrade an für mich. Das ist so der nächste größere Schritt. Also im Moment läuft eigentlich … Wie nennt sich das dann? Dann bin ich Kapitän. Also ich bin ja jetzt First Officer, also okay. Co-Pilot umgangssprachlich. Heißt, ich sitze auf der rechten Seite, habe drei okay. Streifen und Kapitän sitzt man dann auf der linken Seite. Okay. Und ist letztendlich der
0: verantwortliche Pilot eines Fluges. Hast du denn schon die Erfahrung gemacht, dass sich dein Blogging, deines, deines, dein Social-Media-Beruf sich negativ auf deinen Pilotenberuf auswirkt? Hm. Also, da ich jetzt Kapitän werde,
1: kann man so sagen, nein, weil es hat ja dann doch alles irgendwie funktioniert. Ich hatte am Anfang, ich habe ja vor zwei Jahren den Arbeitgeber gewechselt, da hatte ich ungefähr 100.000 Follower oder ein bisschen mehr, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ja, aber so um den Trader da war das ja auch alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und da bin ich aber auch gleich am Anfang hin, habe gesagt, hey, das bin ich auf Social Media, ich würde das gerne weitermachen. Ähm, genau, also es war gleich gesagt, hey, wie steht ihr dazu? Und dann haben wir uns da so gewisse Guidelines halt festgelegt und es funktioniert halt sehr gut. Ich habe ja halt immer noch Kollegen teilweise, die das, glaube ich, auch gar nicht so richtig verstehen, was ich da mache, ja, die da vielleicht auch, klar, einfach aus einer ganz anderen Generation kommen. Und das ist für die ganz, ganz schwierig ist, das so nachzuvollziehen, was ich da eigentlich alles preisgebe und mache und tue. Weil ich meine, die sehen das ja auch dann, dass ich in meiner Freizeit, meine Ruhezeit, wenn ich da irgendwo bin, dann losgehe und halt dann Fotos mache und Videos und weiß der Geier was. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> äh, Ob den. sich das negativ auswirkt. Ach so, genau. Äh, äh, klar. Äh, ich hatte aber auch schon den Fall, ähm, das war auch so ein Grund, warum ich meinen letzten Arbeitgeber ähm, verlassen habe, wegen Social Media, der hatte das nicht so ganz verstanden und ähm, da war ich eigentlich noch relativ, war ich noch relativ klein, ähm, was klein, also von der Followerzahl und ähm, da ich halt früher Privatchat geflogen bin, habe ich da mega viele Anfragen bekommen von äh, Followern, die gesagt haben, sie würden gerne, die fliegen Privatchats, sie würden aber gerne mit mir halt fliegen an Bord und dann kam halt wirklich sehr glaubhafte Buchungsanfragen. Nur ich habe halt von meinem damaligen Arbeitgeber ähm, da immer halt nur was Negatives gehört. Die haben das halt in dem Fall auch nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich diese Anfragen auch nie weitergeleitet. Weil ich sagte, jetzt verkaufe ich bestimmt nicht durch mich Flüge. Und ähm, bei mir wird immer gesagt, das ist, äh, das wird nicht so ganz gern gesehen, was ich da zeige. Klar ist natürlich die Privatflieger schon sehr ist ja eine sehr diskrete Branche und ich habe natürlich auch da nie irgendwelche Infos preisgegeben. Damals gab es ja auch diese mit diesen Stories, noch gar nicht so. Ne? Instagram Stories mittlerweile, weißt du ja schon automatisch, wenn du irgendwas postest, klar, musst du ja nicht preisgeben, aber okay, ich bin jetzt gerade da und da und das will man natürlich in der Privatfliegerei vermeiden, dass man weiß, wo mhm. fliegt Person XY heute hin und das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger.
0: Was können denn was können denn Piloten von Influencern lernen? Oder nein, das müsste es mich anders formulieren. Was können denn Piloten von Bloggern lernen?
1: Ich glaube man nicht nur Piloten, ich glaube im, im Allgemeinen in meinem Fall, ich habe mir ja noch neben meinem richtigen Job, sage ich jetzt mal, noch was Zweites aufgebaut. Ob das jetzt Irgendwas mit Social Media zu tun hat oder vielleicht in einer anderen Branche. Man kann seine Freizeit, weil wir haben als meines Erachtens äh, als Pilot dann teilweise doch schon sehr viel Freizeit, auch zwischen den Flügen oder auch vor Ort haben wir teilweise bis zu zwei Tagen, ähm, also glaube ich so 36 oder maximal, glaube ich, 48 Stunden mal eine Ruhezeit. Da ist so viel Zeit, in, in, die man in andere Dinge investieren kann. Ich investiere es halt äh, in meinen Social Media, aber man kann ja auch hingehen und sagen, hey, ähm, ich bilde mich fort, ich mache vielleicht noch ein Studium nebenbei, ähm, ich habe die, die Idee, vielleicht mache ich einen Internet-Shop ähm, auf oder sonst was. Also man kann seine Zeit dann ganz weise eigentlich benutzen und halt nicht nur irgendwie die ganze Zeit
0: Filme gucken und ähm, schlafen und ja. Mhm. Angenommen, oder lass mich es anders erzählen, ich bin vor, vor kurzem bin ich am Bahnhof vorbeigelaufen, jetzt muss man sagen, dass das Gespräch gerade hier im Winter aufgenommen wird, wir haben, wir haben Dezember ja. und ich bin an, an obdachlosen Menschen vorbeigegangen ja. und ich frage mich in solchen Situationen häufig, was würde ich machen, wenn ich an deren Stelle wäre und deswegen und dann habe ich mir natürlich spontan gedacht, Mensch, baust du die Frage doch einfach in dein nächstes Interview ein. Du bist der Erste, dem diese Frage gestellt wird. Angenommen, du verlierst ja. von heute auf morgen dein Dach über dem Kopf, dein Job, mhm. deine finanziellen Mittel und es gibt keinerlei familiäre oder freundschaftliche Unterstützungsmöglichkeiten. Du wärst auf dich alleine gestellt. Was würdest du machen? Schon wieder so
1: eine schwierige Frage. Ja. Mhm. Das Gute ist ja, ich meine, wir leben hier immer noch in Deutschland, wir haben so viele Unterstützung und ähm, dass der, eigentlich muss ja bei uns, meiner Meinung nach, ähm, bitte korrigiere mich, aber es muss ja bei uns wirklich keiner auf der Straße sein, beziehungsweise auf der Straße schlafen. Ich wäre mir nicht schade genug, ähm, mir Hilfe zu holen. Ich finde es total schwierig, die Fragen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ja. Ist sie auch.
0: Wie gesagt, ich habe mir darüber gedacht, ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Ich habe gesagt, was würde ich an deren Stelle machen? Ja. Und es ist wirklich schwer. Mhm. Weil ich glaube, ich habe irgendwann mal ein, ein Interview gelesen von jemandem, der auf der Straße gelandet ist. Ja und ich kenne ich kenne diese Meinung ja in Deutschland muss niemand auf der Straße ja, genau. landen ja, es, so es, es gibt Fälle sind. es gibt Fälle wo Menschen durch sämtliche sozialen Raster fallen ja. und dann bist du steckst du irgendwann in einem Teufelskreislauf wenn du keine Adresse mehr hast dann kriegst du kein hast du keinen Anspruch mehr auf die Hilfe weil du brauchst eine Adresse genau. das ist so ein Teufelskreis ist, scheinbar ja. und wenn du da einmal drin hängst ist es tatsächlich schwer da wieder rauszukommen ja. und
1: deswegen ist es auch glaube ich total schwierig wenn man sage ich mal, in so einen trockenen Tüchern irgendwie ist und man seine, hat sein Luxus, man hat seine Wohnung, man, man hat irgendwie alles, glaub, dann ist es einfach halt total schwierig, sich in solche Situationen einzuversetzen. Aber ich merke das zum Beispiel, wenn ich halt am Reisen bin und ich meine, man sieht als Pilot super viel, ähm, auch, man sieht natürlich auch die Nicht- nicht so schönen Seiten der Welt, sage ich jetzt mal. Auch damals, als ich mit einer Privatstadt geflogen bin, jetzt fliege ich ja nur in Europa, aber damals bin ich dann auch mal wieder nach Afrika geflogen. So, das ist dann schon teilweise eine ganz, ganz andere Welt. Und dann muss ich jedes Mal sagen, wenn ich dann nach Hause komme, wir können, also ich bin so happy. Und dann auch, dann, ich habe auch dann gelernt, vieles einfach noch mehr zu. Zu schätzen, weil man lebt ja teilweise in so einem kleinen Kosmos und alles ist so schön. Und wenn man dann halt auch mal sowas sieht oder dann auch so extrem Armut, sage ich jetzt mal, äh, dann, dann nimmt man sowas einfach viel bewusster wahr. Und ähm, jetzt hat gerade vor kurzem, ich hatte einen Autof Autounfall. Mhm. Ähm, das ist gerade zwei Wochen her, ähm, war ich auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause. Und auf der Autobahn habe ich die Kontrolle vom Auto verloren und bin über die Leitplanke geschossen. Und Auto ist total Schaden. Also wie ich jetzt gerade rausgefunden habe, war zum Glück nur ein Mietwagen. Ähm, mir ist halt nichts passiert. Ich habe hab nicht einen Kratzer abbekommen, obwohl das Auto komplett kaputt ist. Und ich lag da im Krankenhaus, ähm, musste natürlich zur Kontrolle. Und ähm, ich war... So happy, dass ich einfach tausend Schutzengel gehabt habe. Ich sag, ich habe schon immer damals, das sage ich auch immer auf meinen Social Media gesagt, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter und versuche einfach, auch wenn der Tag vielleicht nicht so rund läuft, einfach das Beste zu machen und ihn trotzdem irgendwie zu genießen. Und als mir das jetzt passiert ist vor kurzem, habe ich auch nochmal so ein bisschen die Sichtweise auf das Leben auch so, als so ein bisschen, also nicht ein bisschen verändert, sondern es hat sich schon. Verändert. Ich sag, gesagt habe, okay, ich muss auch mal wissen, ab sofort, wann irgendwie mal Schluss ist. Zum Beispiel bei, auch bei Social Media. Ich sag, okay, jetzt machst du mal Stopp. Jetzt nimmst du einfach dir mal eine halbe Stunde und genießt das vielleicht mal oder ähm, einfach Dinge auch, nimm, nimm sie einfach ein bisschen mehr wahr als sonst. Ja. Und ähm, das hat mir, glaube ich, so ein bisschen nochmal so ein Denkzettel gegeben, dass ich erstens vielleicht noch ein bisschen mehr auf mich selbst achten sollte und ähm, dass man wirklich einfach dankbar sein soll.
0: Ich würde gerne zum Abschluss des Gesprächs zu den zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts kommen. Das sind einmal die Halbsätze und dann sind es ja. die Assoziationen. Bei den Halbsätzen gebe ich dir einen Satz vor ja. und du beendest ihn, ob kurz oder lang, das überlasse ich gerne dir. Okay. okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: wenn ich am Steuer des Flugzeuges sitze.
0: Anders machen heißt für mich? Besser machen. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Würde ich
1: zurzeit mehr Sport machen.
0: <lacht> Dankbar bin ich besonders für?
1: Dass ich gesund bin und ähm, dass ich solch ein schönes Leben führen darf.
0: Kommen wir zu den Assoziationen. Turbulenzen. Ja, gibt es während
1: Flug. Ähm, versucht man zu vermeiden, sind nicht schön, aber viele behaupten ja oder denken, dass Turbulenzen während Flug unheimlich gefährlich sein, sind. Ähm, ist nicht der Fall. Die Flugzeuge sind gebaut, um solche extreme Turbulenzen ähm, auszuhalten. Und ähm, deswegen muss man sich da keine Sorgen machen als Passagier. Ist zwar unangenehm, aber gehört einfach dazu. Selfie. Bin ich mit bekannt geworden. <lacht> schon, mal, schon mal gemacht. Ja. <lacht> Lieblingsbuch. Du wirst es nicht glauben, aber ich, ich lese fast gar nicht. Das finde ich echt, glaube ich, schade. Ich glaube, das hätte ich auch gerade sagen können. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr lesen. Deswegen habe ich in dem Sinne echt kein Lieblingsbuch. Es ist irgendwie ein bisschen schockierend, ein bisschen traurig, glaube ich. Aber... Ich, ich werde dich nicht, nicht verurteilen. Das muss ich, muss ich einfach mal so pauschal zugeben.
0: Alles gut. Die letzte Assoziation ist nicht nur ein Begriff, sondern mich würde interessieren, wie du den Selbstmord des Germwings-Piloten wahrgenommen hast. Der auch kein Selbstmord ist. Also das glaube ich. Also ich glaube,
1: diese ganze Story, wie sie da ist, und, oder beziehungsweise wie sie vermittelt worden oder denn in den Medien halt publik wurde, ist glaube ich so nicht ganz korrekt. Ich bin da nicht so ganz von überzeugt. Sondern
0: was, was, was fehlt für dich, oder? Mir wurde, als es zu
1: diesem Unfall kam, wurden einfach mir zu viele Details zu schnell bekannt. Was ich auch total erschreckend fand, dass man da den Namen auch so schnell ähm, preisgegeben hat in den, in den Medien. Das war meines Erachtens auch ähm, überhaupt nicht richtig, gerade auch für die, für die Familie fand ich das nicht, äh, fand ich das nicht korrekt. Ich glaube, dass bei diesem Unfall einige technische Aspekte nicht bekannt worden sind oder verschleiert worden sind. Es gibt ja zum Beispiel dieses Problem mit der Zapfluft. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Um den Kabinendruck äh, aufzubauen, braucht man ja Luft von außen und die wird halt durch den Kompressor im Triebwerk geleitet. Und da kam es oder immer noch immer mal wieder zu Fällen, dass diese, diese Luft verunreinigt worden ist durch halt Hydraulikflüssigkeit oder Öl.
0: Und die Gerät und dadurch, dann in die, in die Kabine. Und dann oder? In, die, in
1: die Kabine gekommen ja. sind und ähm, wir haben, ähm, da gibt es dann auch gewisse äh, Vorgaben, die wurden uns auch nach diesem Unfall oder auch schon vorher ähm, mitgeteilt, was wir, wie wir dann darauf zu reagieren haben, dass wir zum Beispiel dann auch, wenn wir sowas halt merken, aber es ist auch ganz schwierig einzuschätzen, inwieweit ist es akzeptabel, so ein Geruch und inwieweit nicht, die dann halt auch die Sauerstoffmasken äh, zu nehmen, weil solche, diese Verunreinigung im Körper, kann halt äh, zu Langzeitschäden halt führen beim Nervensystem. Und ich glaube, dass so, so etwas in, in dieser Art und dieser Richtung da vielleicht ganz extrem in einer ganz extremen Weise vielleicht passiert ist. Echt krass. das ist eine ja. steile
0: These, ja? Ne?
1: Ja. Also das gibt ja viele Thesen. Also ich glaube nicht, dass also ich ich kann mir das mit diesem mit diesem Selbstmord einfach nicht erklären. Okay. Also ich weiß, es, wir hatten, es hat sich jetzt, also das ist echt krass, wenn du überlegst, gerade bei unserer, ähm, bei meinem Arbeitgeber hat vor kurzem co ähm, die Firma äh, gewechselt und hat paar Monate später auch Selbstmord begangen. Und das war, ähm, als ich das gehört habe, ich finde ja Selbstmord immer, wenn ich sowas höre, äh, finde ich das total erschreckend und ich finde sowas eigentlich sehr egoistisch, gerade in der Hinsicht, man nimmt sich das Leben, man ist weg, aber seine ganzen angehörigen Freunde, die müssen dann so einen extremen Schmerz irgendwie durchleiden. Ähm, aber in dem Fall war es ja einfach nochmal extremer, weil er einfach so viele Menschen dann einfach da mit in den Tod gerissen hat. Und ich, ich kann das aus meiner Position jetzt her, weil ich den gleichen Job ja wie er ähm, praktiziere, nicht nachvollziehen, warum man sich, gut, ich kenne seine Familie, familiären Hintergründe nicht oder sein Privatleben nicht, aber es ist kein Job, in dem man ähm, unzufrieden ist und sich deshalb vielleicht das Leben nehmen müsste, weil es einfach zu extrem ist. Also ich mein, Man kann als Pilot, klar, es kommt natürlich sehr auf die Fluggesellschaft drauf an, aber ein sehr, sehr schönes Leben haben. Aber gut, du War kannst den Menschen
0: ja nur vor den Kopf gucken, ne? Ja,
1: klar. Was in der nicht ist. Also bei mir.
0: Er scheint ja seine Historie mit Ärzten mhm. gehabt zu haben. Ja. Das ist auch, das ist
1: auch so ein, auch merkwürdig, dass, dass da keine. Ähm, ja, gut, mittlerweile ist es ja durch diesen Unfall dazu gekommen, dass wir auch regelmäßig äh, Drogen- und Alkoholtests haben. Also entweder dass halt die Behörde ein mhm. Flieger kommt und einen dann checkt. Wieso doping man, muss man ne? dann blasen ähm, Oder man muss ähm, vor dem Flug äh, da eine Urinprobe oder ist es eine Blutabnahme? Ich weiß gerade gar nicht mehr, aber man muss auf jeden Fall ähm, durch dieses Vorkommen, das sind die Fluggesellschaften von der Behörde, haben die so gewisse Auflagen bekommen, um ihre Crewmitglieder da ähm, ja, genauer zu kontrollieren. Ja. Und es gibt ja auch zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Alkoholproblem haben sollte oder ein anderes Problem, gibt es einfach auch so eine Art Vertrauenspiloten, die man dann anrufen kann, um ähm, solche Probleme dann äh, auch zu lösen. Ne? Also da gibt es eigentlich vers die verschiedensten Kanäle, um sich da äh, Hilfe zu holen. Ne? Deswegen, also wenn er wirklich die Absichten gehabt hat, ähm, sich umzubringen, warum dann so viele Leute mit in den Tod nehmen. Dass diese, also wenn ich jetzt den Gedanken hätte, mich da umzubringen, dann könnte ich nicht mit den Gedanken leben, mich umzubringen und dann auch noch 150 andere Leute. Also
0: Ich meine, das macht die Sache ja so ja, grausam.
1: It, absolut, ja. ja. Deswegen kann ich mit, diese, kann ich mit diesem Selbstmord
0: ist Außerhalb deines Vorstellungsvermögen. Ja,
1: genau, mhm. ja. Allein, allein diese, mein, ich sitze ja hinterm Steuer, ich könnte ja auch den Flieger jetzt in den Boden fliegen, wenn ich wollte, so ungefähr. Ne? Gut, ich habe noch einen Kapitän, vielleicht schlägt er mich noch vorher k.o., ja. Aber allein das zu überwinden, in einen Berg da rein zu fliegen, also das muss man erstmal, diese diese Kraft, diese gedankliche Kraft muss man erstmal
0: wie, wie, wie krank ne? muss man dafür sein? Genau. Das ist dann eher so die Frage. Ne? Ja. Wie viel innerlich äh, wie viel muss da schon kaputt sein? Ja, genau. <lacht> ja. Aber gut. Das, jetzt
1: kein, das ist aber kein schöner Abschluss. Das ist kein schöner Abschluss.
0: Nee. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, es ist wirklich kein schöner Abschluss, aber gut, so ist das mit der Spontanität. Hast du denn noch etwas Abschließendes, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Es geht um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es noch etwas, was du...
1: Sich was trauen Anders machen, das hört sich immer ganz gut an, weil anders machen heißt, ähm, dass man sich von der Masse abhebt und das ist ja bei Social Media unheimlich wichtig oder generell, wenn es um Unternehmen oder Unternehmungen geht, ja anders machen bedeutet ähm, für mich auch in der Hinsicht irgendwie vielleicht auch besser machen, weil wenn man es besser macht, hebt man sich ab und ähm, egal ob es jetzt Social Media ist oder ob man vielleicht einen anderen unternehmerischen Gedanken hat, auf jeden Fall versuchen, deine Sache gut zu machen, sich abzu abzuheben und dadurch ähm, besser zu sein als andere. Und ähm, das habe ich so durch meine Social Media Aktivitäten gelernt und bin da irgendwie auch so ein bisschen zum kleinen Geschäftsmann irgendwo geworden. Ja, auch ist ja wie so eine kleine Marke geworden oder eine Brand geworden. Und ja, genau. Deswegen natürlich ganz fleißig folgen. Pilot Patrick, alle Kanäle. Und ähm, ja, ich sag immer ähm, safe travels and happy landings.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für diesen gemeinsamen Flug.
1: Danke. Vielen Dank, dass du an Bord warst.
0: Und kennst du jemanden, der diese Folge mit Patrick unbedingt hören sollte? Dann leite sie doch einfach weiter. Wenn dir die Qualität und die Gäste meines Podcasts gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.